0: würde ich gern über meine Abwesenheit auf Social Media sprechen und generell über meine aktuelle Abneigung gegenüber digitalen Sachen. Mir ist durchaus bewusst, dass das auch ambivalent ist, weil ich natürlich zum Teil mein Geld auch digital verdiene. Und ich kann auch, glaube ich, noch nicht alle Gedanken komplett zu Ende führen und klar benennen. Aber ich möchte euch ähm, an diesen Gedanken und den Veränderungen gern teilhaben lassen. Nicht erst, wenn der Prozess zu Ende geführt ist, sondern auch jetzt schon. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch anderen Menschen ähnlich geht in einigen Gedanken. Und ich habe auch schon sehr interessante E-Mails dazu bekommen, dass meine Abwesenheit auffällt. Und ja, auch aus dem Gespräch aus der letzten Woche mit Lena Kuhlmann, ähm, wie, wie nenne ich das? Nicht schwierig, aber wie anstrengend Social Media und Digitalisierung eben auch sein können. Und ich glaube, das, was mich daran im Moment so müde macht und mich fernhält, ist, dass wir natürlich seit, keine Ahnung, bald einem Jahr mitten in einer Pandemie stecken. Ähm, in einem durchgehenden Teil- oder Voll-Lockdown sitzen und unser alltägliches Leben sich extrem ins Digitale verlagert hat. Das heißt, auf der einen Seite sind wir viel mehr online als vorher und auf der anderen Seite gibt es eigentlich viel weniger zu erzählen, weil natürlich bei uns allen weniger passiert. Also wir können halt nicht rausgehen wir können uns nicht mit Menschen wirklich treffen es gibt keine Veranstaltungen das Weltgeschehen ist halt schon arg verlangsamt und dennoch weiß ich auch nicht habe ich das Gefühl dass jeder jeder möchte jede und jeder möchte sichtbar bleiben und das kann ich auch nachvollziehen um den Algorithmus auf diversen Plattformen zu füttern, wird dann halt trotzdem gepostet ohne Ende und ich habe halt das Gefühl, dass das Internet einfach so wahnsinnig voll ist und es immer nur das Gleiche ist, was wiederholt und anders verpackt gesagt wird und ähm, ich habe halt gerade keine Lust darauf, mich davon fluten zu lassen, ähm, mich davon berieseln zu lassen und gleichzeitig habe auch ich nichts Neues hinzuzufügen. Und deswegen bin ich einfach still. So, Ich muss das nicht immer wieder vorkauen. Ähm, ich muss mir nicht irgendwas auf den, aus den Fingern sorgen, um einfach um jeden Preis sichtbar zu bleiben. Ich sehe da keinen Sinn drin. Ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten oder leben möchte. Das ist nicht der Erfolg, den ich mir für mein Leben wünsche. Und ja, das Zweite ist, was da, glaube ich, gerade sehr mit reinspielt, was mich eben so mh, Digitalisierungsscheu macht, dass wir, also ich möchte nicht die Digitalisierung an sich verteufeln. Ich glaube, dass es wie alle Errungenschaften positive Aspekte daran geht, allein wenn man irgendwie an medizinische Bereiche denkt und so weiter. Ähm, aber es wurde lange danach gekräht, dass wir irgendwie mehr Digitalisierung wollen, mehr Homeoffice, mehr Digitalisierung in den Schulen und so weiter. Und ich finde, wir bekommen jetzt das Ausmaß Zwangs zwangspräsentiert, äh, ähm, das es mit sich bringt und dass es bedeutet, die volle Digitalisierung zu wollen. Ähm, und ich finde es einfach nur furchtbar, dass wir alle ständig an die Bildschirme geheftet sind. Und das nicht unbedingt nur aus freien Stücken, sondern eben auch, weil es zum Teil ähm, Arbeit ist und abverlangt wird. Selbst von Kindern, deren Schule jetzt digital stattfindet. Ich finde es einfach furchtbar, wenn ich mir angucke, ähm, wie meine Nichten und Neffen ähm, online lernen müssen, ihre Freunde und Freundinnen nicht sehen ähm, und denen geht es noch gut, ja, weil sie aus einem, ähm, aus einem sehr behüteten Elternhaus kommen, wo die Eltern mitmachen. Was ist mit Kindern, die dabei völlig hinten runterfallen, weil sie keinen Zugang zum Internet haben oder weil ihre Eltern sich nicht darum kümmern? Ähm, ich finde es auch furchtbar zu sehen, dass mein Bruder gerade im Studium steckt. Das sollte eigentlich eine schöne Zeit sein, in der man ähm, Freunde und Freundinnen trifft und weiß ich nicht, sich ausprobiert, auf Partys und Veranstaltungen geht, im Hörsaal sitzt, interagieren kann, lernt zu hinterfragen. Das, was ja in der Schule häufig noch zu wenig passiert, auch durchs Alter bedingt. Und der sitzt jetzt auch seit, keine Ahnung, bald einem Jahr zu Hause und seine Professoren und Professorinnen machen unterschiedliche Digitalvorlesungen und sowas. Also der verpasst halt dieses ganze Studienleben, ähm, wenn ich aus meinem Fenster an andere Wohnungen schaue, nicht, dass ich die stalke, dann sehe ich, wie sie halt alle an den Bildschirmen kleben und ähm, dort arbeiten müssen und ja, und dann halt irgendwie auch noch in der Freizeit ähm, Social Media beschäftigt sind, also das sehe ich jetzt nicht bei denen, sondern das ähm, weiß ich ja einfach, dass das bei uns allen irgendwie der Fall ist und wir suchen darüber den Kontakt natürlich, weil er auch sonst eingeschränkt ist, und ähm, das an sich, also ich kritisiere nicht das Verhalten von uns allen, sondern ich finde oder ich will einfach nur deutlich machen, dass wir gerade so dieses höchste Ausmaß an Digitalisierung präsentiert bekommen. Und ich ganz persönlich finde es furchtbar. Ähm, ich finde es total erschreckend und schrecklich. Ich fühle mich nicht wohl damit. Ähm, und deswegen bin ich seit einer ganzen Weile jetzt offline. Mm. Irgendwann Mitte Dezember habe ich gemerkt, dass es dafür mal wieder Zeit wird. Ich bin ja generell jemand, der versucht, ein relativ gesundes Social-Media-Verhalten äh, im Alltag zu etablieren, einfach weil ich merke, dass es mir sonst nicht gut geht. Ähm ich mag nicht, was Social-Media zum Teil mit mir macht. Ich mag nicht, wenn ich in Vergleiche gerate, meinen Fokus verliere, mich selbst aus den Augen verliere. Ich mag nicht, wenn ich ähm ja da mich zu sehr beeinflussen lasse oder so. Und deswegen bin ich immer sehr dosiert dabei. Ich weiß auch, dass das keine persönliche Schwäche ist, sondern dass es natürlich eben ähm, auch die Strategie von Social Media ist, uns mit geschickten psychologischen ähm, Methoden online zu halten. Ähm, das ist einfach das, worauf es abzielt. Das ist das, warum es uns alle anzieht. Und das ist das, warum es manchmal ähm, schwer ist beziehungsweise auch viele negative Dinge in uns hervorruft und steuert. Also das ist mir alles bewusst und deswegen bin ich da auch gar nicht ähm, oder fühle ich mich da gar nicht schwach, weil es weiß, dass es ich weiß, dass es unsere aller Schwäche ist. Ähm, aber dennoch merke ich einfach, dass es mir dann manchmal gut tut, so komplett mich da rauszuziehen. Und ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, es ist wieder Zeit, eben wegen dieser genannten Gründe so der des Peakpoint der Digitalisierung und dass ich einfach da irgendwie gerade auch nichts zu sagen habe. Ich war auch im Dezember wirklich sehr ausgelaugt. Ich, wir hatten den Umzug hinter uns und Tagesmutter-Debakel und es war irgendwie, es gab keine Stabilität ähm, in meinem Zuhause, weil das natürlich gerade umgezogen ist. Es gab keine Stabilität in meinem Kopf und ich habe mich so insgesamt nicht in der Balance gefühlt und ähm, ja eben dazu sehr ausgelockt und erschöpft und ich fand einfach, es war ein guter Zeitpunkt, ähm, die Arbeit eine Woche eher ruhen zu lassen und ähm, genau, dann halt einfach mal wieder so eine Pause zu machen und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich so eine Social Media Pause einlege, weil so die ersten paar Tage noch ein bisschen komisch sind, ähm, einfach weil es tatsächlich auch ein antrainiertes Verhalten dann ist, ne? dass man ähm, doch irgendwie mal guckt, was machen die anderen, was ist hier und da los und dann ist es das Normalste der Welt, jedes Mal wieder. Dann ist es so, als gäbe es das nicht und ähm, ja, dann vermisse ich daran auch ehrlicherweise nichts. Ich weiß noch, die letzten Male kam dann irgendwann der Punkt, dass ich dachte auch, ich würde jetzt gerne schon mal wieder rein, irgendwie ähm, was macht eigentlich XY? Ich habe mal wieder Lust, mich ein bisschen berieseln oder inspirieren zu lassen. Und der Punkt kommt aber aktuell gerade bei mir nicht. Also im Moment ist mein Gedanke, wenn das nicht beruflich wäre, würde ich eigentlich gerade irgendwie gar nicht so richtig wollen. Das erschreckt mich ein bisschen und es war auch gerade komisch, das auszusprechen, weil es eben Teil meines Jobs ist und Teil meiner Arbeit, sichtbar zu sein. Andernfalls kommt mein kreativer Output nämlich nirgendwo hin. Ich habe natürlich an dieser Stelle sehr das große Glück, dass ich... Podcasterin bin und diese neue Folge als auch alle anderen Folgen in euren Podcasts, Apps, wenn ihr mich abonniert habt, automatisch angezeigt werden. Das hilft natürlich. Und ich natürlich langfristig muss ich da für mich einfach eine Lösung finden. Aber für jetzt kam dieser Impuls nicht, dass ich dachte, mir fehlt etwas. Und das ist ein bisschen komisch. Und dann ist noch etwas Zweites passiert. Ähm, meine Tochter hat das Handy, äh, hat mein Smartphone ähm, geschrottet. Es ist nicht allein ihre Schuld, es hatte schon einen kleinen Riss, aber mit einem gekonnten Wurf hat sie das Display außer Gefecht gesetzt und weil wir eben gerade in einer Pandemie leben und in einem Lockdown hat natürlich nicht alles offen und ich glaube, es hat eine Woche gedauert, ehe mein Handy wieder funktionstüchtig war und dann hatte es sich auch noch komplett gelöscht ohne Backup und das war eigentlich ziemlich cool. Also es war eine... Also ich, ich, war, ich war nicht mal erschüttert oder so, als dieses Display kaputt war. Ähm, ich weiß, wäre... ...das noch vor einem Jahr oder so passiert, ähm, als ich Social Media wirklich als wichtigen und großen Teil meiner Arbeit betrachtet habe, da wäre ich wahrscheinlich total panisch und hektisch und gestresst gewesen und so war es einfach nur so... Okay, ja gut... Ich kümmere mich dann mal drum. Und ich glaube, ich habe auch erst zwei Tage später angefangen, mal irgendwie zu schauen wegen der Reparaturmöglichkeit. Und habe dann auch gedacht, ach, vielleicht ist es auch ganz spannend, mal irgendwie so ein paar Tage ohne Smartphone zu sein und zu gucken, was fehlt mir eigentlich und was fehlt mir nicht. Es gab Sachen, die haben mir sehr schnell gefehlt. Eine Uhr zum Beispiel. Ich habe erst mal gemerkt, wie... wie sehr ich mich im Alltag auf das Smartphone verlasse, nur um die Uhrzeit abzulesen. Und ähm, habe an diesem Punkt festgestellt, dass ich gern mehr Uhren in der Wohnung hätte, um das, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich die Uhrzeit wissen möchte, direkt das Smartphone in der Hand habe, sondern wirklich eher einfach auf eine Uhr gucken kann. Ähm, das Zweite, was mir gefehlt hat, war der Wecker. Ich bin also eine Woche lang nach Bauchgefühl aufgewacht. <lacht> Und hatte ja auch dann keine Uhr bei mir. Das heißt, erst wenn ich wirklich aufgestanden, mich und meine Tochter angezogen hatte und so und Betten gemacht und durchgelüftet, erst wenn ich wirklich zum Laptop gegangen bin, um den einmal anzuschalten, wusste ich, wie spät es ist. So, das war das meine Quelle, um die Uhrzeit herauszufinden. Das war ehrlicherweise total schön, weil ich morgens gar nicht mit diesem Druck aufstehen konnte oh, ich bin zu spät ins Bett gegangen, oh, ich hatte zu wenig Schlaf. Also ich konnte den Tag gar nicht negativ starten, sondern ich war wach, weil ich wach war mit meiner Tochter. Und ähm, ja, also wir halt, da wir ja auch nicht wussten, wie spät es ist und ne, konnte ich mir auch gar nicht erst den Stress machen mit, oh, es ist jetzt schon so und so spät, wir müssen jetzt schnell frühstücken oder so, sondern es war einfach so ultra entspannt. Ähm, mein Kalender hat mir natürlich dann irgendwann auch gefehlt, weil ich gemerkt habe, okay, um die Übersicht zu behalten, wann stehen jetzt Termine an oder so, muss ich dann halt wirklich den Laptop anschalten. Auf der anderen Seite war das aber auch dann immer eine sehr bewusste Entscheidung. Das hat mir gut daran gefallen. Das waren so die ersten Dinge, die mir gefehlt haben. Wetter-App, die Wetter-App. Ich wusste halt, nicht, wie warm oder kalt es ist. Dafür musste ich wirklich extra am Laptop im Browser eine Wetterseite öffnen, um zu gucken, so okay, weil wir also müssen wir jetzt eine Dickejacke anziehen, eine Mütze aufsetzen oder reicht wenn ich irgendwie meinen normalen Wohlmantel anziehe? Ähm, ja, das sind Dinge, die, die haben mir schnell gefehlt und ähm, da habe ich auch gemerkt, da bin ich dankbar, irgendwie ein Smartphone zu haben. Ähm, ich möchte keinen externen Kalender haben sondern ich finde es das schön, dass das bei mir integriert ist. Ich möchte auch keine äh, Wetterstation vor dem Fenster stehen haben. Ich finde es das schön, dass ich das einfach und unkompliziert übers Smartphone abrufen kann. So, also da habe ich wirklich schnell gemerkt, das sind Dinge, die ich mag. Ähm, beim Wecker, pff, keine Ahnung, mein Handy ist dann halt immer im Flugmodus. Ähm, deswegen stört es mich nicht, mich vom Handy wecken zu lassen. Ich hatte auch mal überlegt, dass ich mir so ein Tageslichtwecker hole. Ich habe viel Positives darüber gehört. Ähm, dass man eben nicht von einem Klingeln geweckt wird oder nur im Notfall, sondern dass irgendwie eine halbe Stunde vorher der Tageslichtwecker so ein Tageslicht erzeugt. Weil im Winter merke ich schon, ich brauche wirklich bedeutend mehr Schlaf und habe morgens echt Probleme, aus dem Bett zu kommen. Ähm, jetzt wird es langsam besser. Es wird ja auch jeden Tag wieder ein Stückchen heller. Ähm, Im Sommer ist das ganz anders. Da stehe ich auch liebend gerne wie mal um sechs auf oder so und bin dann schon so voller Energie. Ähm, aber vielleicht ist das auch einfach ein ganz normaler Biorhythmus, zumindest wenn man in unserem breiten Kreis wohnt, dass man im Winter etwas mehr schläft und schwerer aus dem Bett kommt, als es im Sommer der Fall ist. Ähm, ja, Weiß ich nicht, ob ich da extra das Geld für in die Hand nehmen würde, um mir so einen Tageslichtwecker zu kaufen. Keine Ahnung, denke ich noch drüber nach. Mm. Und dann habe ich gemerkt, so ohne Smartphone, ähm, mir fehlen die, die lieben Menschen aus meinem Leben. Also so Familie, ähm, FreundInnen, ähm, da den Kontakt äh, zu haben. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich sehr befreit gefühlt habe, ohne WhatsApp zu sein. Ich kann den Cliffhanger gleich vorwegnehmen, ich habe kein WhatsApp mehr. Ich habe mein Handy jetzt wieder, aber ich habe kein WhatsApp mehr. Ähm, ehrlicherweise war das für mich irgendwann mehr Stress als alles andere, weil Sprachnachrichten immer länger und länger wurden ähm, weil man auch irgendwie mit Bekannten dann immer wieder ähm, darüber Kontakt gehalten hat und ich mit dem Abstand komplett ohne Smartphone zu sein, ähm, einfach gemerkt habe, dass mir das nicht fehlt ähm, in keinster Weise. Sondern dass ich das angenehm finde. Ich habe für mich jetzt ähm, überlegt, dass ich gern über SMS kurzweiligen Kontakt halten möchte und dass ich für alle längeren, länger, längeren Sachen, intensiveren Sachen wieder mehr zum Telefonieren zurückkehren möchte. Und damit gehen natürlich auch andere Gedanken einher. Zum einen, ich bin eben eher jemand Introvertiertes. Telefonieren ist für mich eine größere Überwindung. Aber mittlerweile telefoniere ich nur noch mit meiner Mutter oder meinem Mann. Und auch echt selten mit Freundinnen. Und das finde ich schade, weil das, weiß ich, war auf jeden Fall... Vor einigen Jahren noch anders und ähm, das möchte ich für mich nicht. Da möchte ich einfach über diesen klitzekleinen Punkt springen und lieber zum Telefon greifen, als die x-te Sprachnachricht äh, aus 5 bis 25 Minuten aufzunehmen. Ähm, in der Zeit hätte ich auch einfach 25 Minuten telefonieren können und es wäre wahrscheinlich intensiver und näher und ja, einfach... Eine größere Verbindung gewesen, als das so komplett digital outsourcen. Ähm, und ich habe meinen Freundinnen und der Verwandtschaft auch Bescheid gegeben, dass ich nicht mehr bei WhatsApp bin, dass sie mich aber gern per SMS erreichen können. Und dass ich mich ansonsten freue, wenn sie einfach anrufen oder ich sie anrufe oder wir uns, halt wenn es wieder irgendwann möglich ist, sein sollte, sehen können. Mhm. Und ähm, meine Freundinnen ähm, die fanden das alle gut. Ähm, also mit der einen Freundin habe ich auch am Anfang unserer Freundschaft immer bei iMessage geschrieben. Also ich habe halt ein iPhone, ne? deswegen habe ich iMessage. Und wenn man auch ein iPhone hat, dann ist es ja total angenehm, weil man darüber auch irgendwie ein Bild schicken kann und sowas. Und wir haben halt damals da angefangen zu schreiben und ich weiß gar nicht mehr, warum wir irgendwann zu WhatsApp gegangen sind. Aber es war halt so voll schön, wieder wie früher dort zu schreiben. Das haben wir uns dann auch gesagt und sie meinte, Mensch, du, eigentlich ist das eine total, total nette Idee, dass wir das Telefonieren wieder mehr etablieren und ich habe gedacht, ja, ich finde ich find das auch, ich, ich mag das. Ähm, es gab natürlich auch äh, nicht so positive Reaktionen, also ich glaube zum Teil halt, dass man mir immer noch dort schreiben kann und dass viele auch gar nicht wissen, dass ich das überhaupt nicht mehr lesen kann, ähm, weil ich es halt gelöscht habe, also den Account und die App, ähm, aber zum Beispiel fand meine Mama das natürlich nicht so toll, weil sie meinte, ja, aber wie machen wir das denn jetzt mit Bildern ähm, und Videos und so und damit ich irgendwie meine Enkeltochter auch mal sehen kann. Und das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ähm, ich habe dafür auch noch keine Lösung. Habe ich ihr auch gesagt. Aber ich stelle mir in dem Atemzug auch die Frage, wie viele Bilder und Videos müssen wir tatsächlich teilen und verschicken? Wie viel gucken wir uns davon wirklich jemals wieder an? Was für Daten Mengen und Müll sammeln wir dadurch an? Ist es vielleicht gar nicht notwendig, sondern ist es dann eher schöner, sich in echt zu sehen, keine Ahnung, mal Bilder auszudrucken und zu verschicken, ähm, solche Dinge zu machen? Also da nicht sofort zu denken, ich brauche ein anderes Medium, auf dem ich dann die gleiche Datenmenge transferieren kann, sondern zu schauen... Inwieweit ist das eigentlich nötig? Die Frage stelle ich mir gerade und beobachte das so ein bisschen, ob mir das manchmal fehlt, was es dann für Wege geben könnte. Und ähm, ja, also ich beobachte einfach diesen ganzen Prozess, auch gerade, der da so passiert. Mhm. Genau, und ich habe auf jeden Fall das Problem, dass ja kein Backup gemacht wird. Das heißt, ein Teil der Nummern habe ich auch noch nicht wieder. Ähm, von Menschen, die mir eigentlich wichtig sind, die beschaffe ich mir gerade noch ähm, ja, weil es, also da möchte ich natürlich schon den Kontakt halten. Ähm, wenn auch nur mit, mal mit einer SMS oder so oder vielleicht mal mit einer E-Mail. Und ähm, da kommt natürlich auch der Gedanke auf, was ist, wenn ich kein WhatsApp habe, ähm, gehen dadurch nicht auch Bekanntschaften oder sowas verloren? Oder wenn ich keinen WhatsApp habe, werden meine Freunde mir überhaupt schreiben und mich anrufen. Und normalerweise wäre ich für diesen Gedanken extrem empfänglich. Aber ich bin es gerade nicht und ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube, dass da auch mit reinspielt, dass ich gerade nicht auf Social Media aktiv bin. Ich weiß, dass das normalerweise das in mir verstärken würde. Was ist, wenn ich nicht sichtbar bin? Ähm Aber irgendwie stelle ich mir diese Frage gerade nicht, sondern sage, wenn Menschen nicht mehr in Kontakt mit mir stehen, weil ich nicht jederzeit verfügbar an einem Smartphone bin, dann soll es einfach nicht sein. Wenn das die Grundlage unserer Verbindung ist, dann möchte ich diese Verbindung nicht eingehen. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Und bei den Menschen, die mir nahe sind und die mir wichtig sind, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Die werden sich dann auch anders melden und ich mich bei denen. Und muss ich halt auch wirklich mit allen Bekannten ständig im Kontakt stehen? Muss ich mich wirklich immer mit denen austauschen? Muss ich da wirklich immer mal ein Bild schicken oder sehen, was die tun. Die ehrliche Antwort ist doch, nein, muss ich nicht. Wenn wir uns auf der Straße treffen oder wenn wir uns mal wieder irgendwann bei einer Feier sehen oder was weiß ich, ja, dann dann ist doch schön. Dann kann man sich doch dann austauschen und erzählen, was so im Leben passiert ist. Und dann kann man, keine Ahnung, mal auf dem Handy ein Foto zeigen vom Kind und wie es jetzt aussieht und so. Und dann kann man sagen, schön, dass wir uns getroffen haben. Ähm, wenn man das Bedürfnis hat, kann man auch sagen, lass doch mal übermorgen Kaffee trinken gehen. Und wenn nicht, dann geht einfach jeder seines Weges. Irgendwie ist es doch völlig wahnsinnig, waren, waren witzig geworden, wie wir alle Menschen, die unser Leben geprägt haben oder die mal Teil davon waren und so, wie wir die so äh, weiterhin in unserem Leben lassen und damit ja automatisch immer noch daran festhalten und immer mehr... Menschen und damit mehr Referenzen zu vergleichen haben. Und eigentlich ist es so unfassbar scheißegal. Ich muss da immer wieder an den Spruch denken, es interessiert niemanden, ob du auf diese Party gehst. Auf eine sehr gute Art und Weise. Und so ist es halt letztendlich. Sowohl bei der Party, wenn das, also wenn das eine Verabredung von zwei Personen ist, dann wäre es schon gut, wenn man hingeht oder wenn man absagt, weil dann ist deine Anwesenheit tatsächlich erwünscht. Aber auf einer riesengroßen Party geht es nicht um dich. Da geht es um einen schönen Abend mit tollen Menschen. Und das können auch andere Menschen sein. Da geht es nicht explizit um deine Anwesenheit. Und genauso ist es doch irgendwie mit all mit all den Menschen, mit denen wir ständig im Kontakt stehen. Geht es da wirklich um uns speziell? Ist es wirklich notwendig, in einer solchen Regelmäßigkeit so exzessiv Kontakt zu haben? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich darüber so denken soll und halte das im Moment für übertrieben und zu viel. Und das habe ich aber vorher auch nie in Frage gestellt. Deswegen habe ich da halt irgendwie immer mitgemacht. Und ja, ich musste auch erstmal überlegen, welche Nummern fehlen mir. Und ich habe dann eine Liste gemacht. Und wie gesagt, die hole ich mir jetzt wieder. Es kann bestimmt auch sein, dass da eventuell jemand durchgerutscht ist. Dann tut es mir leid. Das ist keine, keine, es soll keine Verletzung sein. Es hat auch nichts mit dir persönlich zu tun, sondern das ist dann einfach, für einen so regelmäßigen Austausch nicht wichtig genug. Und ähm, ja, ich glaube halt, dass wir aufgrund dessen, dass wir niemanden verletzen wollen, dass wir auch selber nicht verletzt werden wollen, und da, weil wir halt denken, wenn wir nicht sichtbar sind, dann, dann sind, wir, sind wir nicht Teil, dann sind wir es nicht wert, dann sind wir ausgeschlossen, dass wir halt dadurch auch viel Zeit online verbringen. Sei das jetzt wirklich in sozialen Netzwerken, als auch auf so Messenger-Plattformen und ähm, sind dann da irgendwie in so einem Dauerstrom aus Austausch und Informationen. Ich weiß, ich klinge da auch gerade sehr abgeklärt, weil ich natürlich jetzt schon sehr viele Wochen ähm, mich dem immer mehr entziehe. Aber ja, für für jetzt finde ich es schön, nicht auf WhatsApp zu sein. Vielleicht ändert sich das auch noch mal, ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich auch zu dem Schluss, oh doch, ich möchte da hin, aber möchte das irgendwie anders nutzen. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber im Moment möchte ich das einfach nicht und probiere mich an, an anderen Möglichkeiten. Und es fühlt sich irgendwie schön an, nicht jeden digitalen Schritt mitgehen zu müssen, sondern einfach zu schauen, welche dieser digitalen Möglichkeiten passen zu mir und die nutze ich und welche halt nicht. Ähm ja, so. Ich bin jetzt auch tatsächlich mal wieder bei Instagram gewesen. Ich habe mal wieder vorbeigeschaut. Ich hatte irgendwie Lust, mal reinzugucken. Aber das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war, ohne bevor ich irgendwas angeguckt habe, der Liste der Personen oder die Liste der Personen, denen ich folge, zu verkleinern. Ich bin da einfach durchgegangen und nur bei den Menschen, wo ich das Gefühl hatte, oh, es interessiert mich jetzt voll oder ich würde voll gerne wissen, was macht was macht der oder die gerade oder du hast mir gefehlt in meiner Abwesenheit, die habe ich drin behalten, alles andere ist rausgeflogen. Ich habe festgestellt, dass ich jetzt eigentlich nur noch ähm, FreundInnen oder Bekannten folge. Ähm, das ist ein schönes Gefühl. Ähm, danach habe ich irgendwie einmal meinen Feed archiviert, weil... Ja, weil ich halt einfach ehrlicherweise gerade nicht weiß, wie es da so für mich weitergeht. Ähm, das habe ich auch ehrlich ins Profil geschrieben. Ähm, ich habe dann einmal so ein bisschen geguckt irgendwie. Mensch, was ist eigentlich bei XY passiert? Oder wie es bei der Freundin gerade beruflich? so. Ne? Ähm, und dann war ich auch wieder draußen. Also ich hatte auch irgendwie keinen Drang, was zu posten. Ähm, auf der einen Seite... Möchte ich es auch irgendwann wieder nutzen? Also ich habe jetzt nicht den Plan, zum Beispiel bei Instagram eine komplette Abkehr zu machen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und solange ich das nicht weiß, möchte ich halt nicht meine Zeit und Energie darauf verschwenden, eure Zeit und Energie zu verschwenden. Sondern entscheide mich eben dazu, einfach die Klappe zu halten. Wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man halt einfach schweigen. Und das mache ich da jetzt halt gerade so. Vielleicht nehme ich euch auch irgendwann dann so ein bisschen mit, wenn es da wieder anläuft. Ich stelle mir im Moment vor, dass ich meine, meinen Beruf und meine Begeisterung dort teile. Aber dass ich mich dabei nicht mehr so sehr gängeln lasse von dem, was andere tun oder was mir ein Algorithmus aufzwingt. Das möchte ich einfach noch viel, viel weniger und ich weiß, dass ich damit Reichweite und einbüße. Aber irgendwie ist mir das egal. Ich habe viel darüber nachgedacht in den letzten Wochen, was Erfolg für mich ist. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ihn nicht um jeden Preis möchte und dass ich auch nicht jeden Schritt zu gehen bereit bin, nur um Erfolg zu haben da sind Menschen unterschiedlich und das ist in keinem Fall jetzt irgendwie wertend gemeint, aber es gibt halt die Menschen, die für Erfolg sehr, sehr viel oder alles bereit sind zu geben und es gibt die, die da ihren Idealen eher treu bleiben und ihrem Wert und ihrer Definition von Erfolg und ich gehöre einfach eher zu der zweiten Kategorie Mensch und ähm ja, möchte da irgendwie gerade einfach nicht mitgehen. Und es ist ehrlicherweise auch ein schönes Gefühl, wie viel Zeit ich habe, wo ich gerade so wenig Digitales in meinem Leben habe. Also, ich habe, ja, ähm, ich habe einen ganzen Stapel Bücher einfach weggelesen. Und das ist unfassbar schön. Ich habe Jonathan Fransons Korrekturen gelesen. Ich habe die komplette Elena Ferrante-Quadrologie gelesen. Ich habe das wirklich tolle Buch von Linus Giese gelesen. Ich ähm, lese gerade einen wirklich tollen und umfangreichen Krimi. Und irgendwas habe ich, glaube ich, noch gelesen. Das fällt mir gerade nicht ein. <lacht> ähm, und das ist schön, weil ich höre das so oft an allen Ecken und manchmal auch immer noch von mir selbst so dieses, ich habe keine Zeit dafür. Und das ist halt eigentlich auch eine Lüge. Ich merke schon, ich bin in dieser Folge sehr ehrlich und unverblümt. Wir haben Zeit, wir nehmen sie uns nur nicht. Wir setzen halt anderweitig Prioritäten. Und wenn ich natürlich täglich zwei Stunden irgendwie auf Social Media rumdaddel, sei das, dass ich bei Instagram gucke oder sei das noch, dass ich fünf Sprachnachrichten 15 Minuten verschicke, dann kann ich mir ja ausrechnen, was ich mit der Zeit auch hätte tun können. Und es ist tatsächlich ein sehr schönes Gefühl, einfach viel präsenter in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Hier und Jetzt zu sein, als im Digitalen. Und das möchte ich mir bewahren und das schreckt mich halt oder deswegen kehre ich auch noch nicht zurück, weil ich irgendwie halt auch überlege, wie kann ich das zukünftig so gestalten, dass ich mit meiner Arbeit auch in den sozialen Medien präsent bin, aber gleichzeitig nicht davon auch im Privaten verschluckt werde und manchmal finde ich das auch unangenehm, das zu sagen, weil ich mir dann denke, oh mein Gott, es sind nur die sozialen Medien, aber ich glaube halt, dass ihr als ZuhörerInnen ähm, auch um die Beschwerlichkeiten des Ganzen wisst. Und das ist halt eine der großen Sachen, mit denen wir uns in unserer Generation auseinandersetzen müssen. Die Generation vor uns hatten halt andere Themen und die können das auf jeden Fall gerade nicht nachvollziehen, weil sich ihr als Seele. Aber das ist eben eines der eine der großen Errungenschaften, die unsere Generation gerade sehr prägt und wo wir irgendwie immer schauen müssen, wie finden wir den Umgang damit. Und ähm, ich finde es halt einfach erschreckend, wie viel Zeit wir dadurch hergeben und dann sagen, wir hätten keine Zeit. Und ich weiß noch, wie krass wir alle Big Brother vor 20, 25 Jahren fanden und wie pervers auch zum Teil ähm, anderen Menschen so beim Leben zuzugucken. Aber ist es nicht auch eine ziemliche Perversion geworden, in welchem Ausmaß und mit welcher Intensität wir aktuell anderen Menschen bei Social Media in ihrem Leben zugucken? Ähm, denn es ist ja nun mal so, am sichtbarsten und am erfolgreichsten ist man bei Instagram, wenn man vor allem sein Privatleben auspackt. So, das ist halt einfach so. Ähm, Viele Menschen weigern sich, das zu tun. Ich zum Beispiel auch. Das ist einfach der Preis, den ich nicht für Erfolg zahlen möchte. Und das ist auch nicht das, was wofür ich erfolgreich sein möchte. Aber das ist halt das, was Erfolg garantiert, ja? wenn man in den sozialen Medien das Privatleben rauskehrt. Und offensichtlich funktioniert das, weil viele Menschen sich das dann angucken. Aber ist es nicht eigentlich eine einzige riesige Perversion, wie wir dann unsere Lebenszeit damit verschwenden, anderen Menschen in ihrer Lebenszeit zuzuschauen. Und mit denen interagieren wir ja nicht mal. Also natürlich, wir können eine Nachricht schicken und ein Herz und sowas. Ja klar, das ist natürlich auch der fette Austausch. Aber ich, also je mehr Abstand ich davon habe, umso krasser finde ich das einfach. Und umso mehr schreckt es mich ab. Ich kann halt auch keine... Lösung dafür präsentieren. Ich habe es angekündigt. Ich habe halt für mich beschlossen, ich beobachte diesen Prozess einfach weiter, der da in mir vorgeht. Ähm, Lena Kuhlmann hat letzte Woche zu mir gesagt, dass das eigentlich ein sehr, eine sehr gesunde Ansicht ist aus psychotherapeutischer Sicht, die ich mir dazu gelegt habe, ähm, weil ich Grenzen ziehe und ähm, ja äh, objektive Elemente in meine Betrachtung mit einbeziehe. Aber manchmal, wenn ich es dann so ausspreche, denke ich mir auch, das klingt jetzt irgendwie ganz schön hart. Und vielleicht ist das auch gerade so, vielleicht habe ich da eine sehr harte, eine sehr abgeklärte Einstellung im Moment. Ähm Aber es ist auf jeden Fall eine, die mir gut tut, wenn ich mich so in meinem Leben betrachte. Ich habe Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Ich lese wahnsinnig viel. Ich habe viel Zeit mit meiner Tochter, die ich ja aktuell... Ähm zu Hause betreue, sowohl pandemiebedingt als auch, weil wir irgendwie noch gern ein bisschen warten möchten, bis wir sie in eine Einrichtung geben, einfach auch, weil es mit der Tagesmutter nicht gut gelaufen ist. Ich habe bei mir Zeit zum Kochen und die Wohnung ist ordentlich. Ich bin jeden Tag zweimal draußen. Ich gehe auf Spielplätze, ich gehe spazieren. Das sind schöne Dinge und ich habe... Ich bin erstaunlich kreativ. Für mich war das ja ein schwieriger Lernprozess zu begreifen, dass meine Arbeit nicht nach Zeit funktioniert und dass sie nicht immer gleich ist und dass es unterschiedliche Abschnitte in dem Prozess des Erschaffens gibt. Es hat auch lange gebraucht, ehe ich wirklich anerkennen kon konnte, dass ich nun mal Künstlerin bin und in irgendeiner Form, meistens mit Worte meine Emotionen, meine Fantasie, meine Kreativität in etwas Forme, Gestalte, verwandle. Ähm sei das, äh, das Podcast-Episoden oder Bücher oder was auch immer. Ähm dass das eben mein, mein Job ist. so Das hat, das hat lange gebraucht. Ähm das hing auch damit zusammen, dass ich lange Zeit immer dachte, Sprunghaftigkeit wäre nur eine negative Eigenschaft dabei, ist es das nicht? Ja, natürlich kann es auch negativ sein. Es geht immer darum, glaube ich, wie man es auch nutzt. Aber keine Eigenschaft ist per se negativ, sondern ich finde, Eigenschaften sind immer erstmal neutral und dann hat es immer positive und negative Aspekte. Und positiv daran ist eben meine Begeisterungsfähigkeit und meine Wissbegierde. Und dass ich genau damit in so Projekten, und das ist ja das, was ich beruflich mache, tolle tolle Sachen erschaffen kann. Ich kann voll in meine Leidenschaft gehen, in ja, meine Obsession, kann das ausleben, kann daraus etwas erschaffen und dann kann ich es ad acta legen. Also mehr würde ich dann auch gar nicht damit machen wollen, weil ich irgendwann mit dem Thema durch bin. Und das ist halt gut, aber das konnte ich auch erst erkennen, als ich das für mich angenommen habe. Und wie gesagt, das war dann auch noch ein langer Prozess, zu erkennen, dass natürlich die Arbeit als Künstlerin ähm, eine ganz andere ist, als wäre ich, weiß ich nicht, gut im, im Organisieren und Managen oder was auch immer. Es gibt ja so viele unterschiedliche Berufe, aber ähm, dass eben genau das mein Beruf ist und dass ich mich wohl darin fühle. Aber dass der eben auch bedeutet, dass ich nicht unbedingt feste Arbeitszeiten habe, dass ich nicht nach meiner Arbeitszeit bezahlt werde, sondern für die Ergebnisse, die ich bringe für, für die Kunst, die ich forme. Ich merke, dass mir das immer besser gelingt. Unter anderem tatsächlich auch durch diese, durch diese Eindämmung des Digitalen in meinem Leben. Ich komme aktuell nicht zum Schreiben des Buches, so wie ich es gern würde. Aber ich habe Frieden damit geschlossen. Ich habe für mich gesagt oder für mich gemerkt, dass es okay ist, dass ich das akzeptieren kann, ähm, weil mir meine Tochter gerade wichtiger ist. Also ich könnte sie ja also sowieso gerade nicht betreuen lassen, selbst wenn ich wollen würde. Ähm, aber dass sie mir einfach wichtiger ist als meine Arbeit. Kinder vor Kunst. Ähm, und dass ich sowieso mich gerade nicht... Also ich könnte sowieso nicht am Buch arbeiten, wenn ich nicht wüsste, dass sie nicht gut betreut ist. Ich betreue sie gerade gern und ich kann mich auch gut damit abfinden, dass gerade eine Recherche, eine Aufsauge, eine ähm, Gedankenphase ist, also eine Phase, in der ich viel nachdenke, viel ausprobiere, viel aufnehme ähm, und dass es dem Buch vielleicht sogar zugute kommt, weil ich einfach noch mehr Lebenserfahrung habe, noch mehr Erlebtes, noch mehr Perspektiven einbringen kann, noch mehr Hintergrundrecherche betreiben kann und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem unsere Tochter auch wieder vollends betreut wird und dann kann ich das alles aus mir rausfließen lassen und kann es in das Buch packen und vielleicht sage ich auch, ich kann es nicht mehr, der Zeitpunkt für dieses Buch ist vorbei. Aber dann wird es ein anderes geben. Und ähm, dass der Druck, so, den ich mir ähm, damit gemacht habe, dieses Buch schreiben zu wollen, dass der nur von mir kommt. Dass es nur meine Ansicht ist, in welchen Intervallen man Bücher veröffentlichen äh, sollte. Und dass, dass es ja, nur ich bin, die mir Druck macht. Und dass, wenn er von außen kommen würde, er eigentlich völlig egal ist. Weil das, was... Fremde von mir denken und wie sie mich bewerten, für mein Leben nicht relevant ist. Und das hilft sehr. Es hilft sehr, das loszulassen und das zu akzeptieren. Und ich genieße das auch im Moment, wenig wenig Output zu bringen. Also ich genieße es sehr, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, aber ansonsten keine weiteren Projekte zu haben. Das ist mal total schön, weil ich so neugierig und offen ähm, durchs Leben gehe und einfach viel beobachte und ja, viele Gedanken dadurch habe und das ist ähm, eine schöne Phase gerade und die will ich endlich mal bewusst erleben und sie genießen ähm, eine, in der ich dann wirklich produziere, die wird wieder kommen, aber sie ist halt nicht jetzt und das ist schön. Ich habe zum Beispiel gestern gemalt. Ich habe gestern zum ersten Mal mit Acrylfarben gemalt. Und das war eine unglaublich geile Erfahrung, weil ich vorher noch nie mit Acryl gemalt habe. Es ist schon klar, wenn ich es zum ersten Mal mache, dass ich das auch nicht gemacht habe. Und ich habe mich auch nicht eingelesen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe die Farben und die Werkzeuge genommen und habe einfach losgelegt. Und ich habe immer gemerkt, immer wenn ich dachte, mache ich das jetzt richtig? Oder wenn so Angst kam wie mich das richtig blockiert hat und ich das immer wieder loslassen musste. Und ich habe einfach so alle Emotionen und Ängste und das Gefühl von Einsamkeit und manchmal auch Antriebslosigkeit, wie wir es wahrscheinlich alle in dieser Pandemie kennen, ich habe das einfach auf diese Leinwand geklatscht und habe das rau und fest bearbeitet. Und es ist ehrlicherweise ein unfassbar geiles Bild geworden, weil ich so einfach drauf losgearbeitet habe, weil ich einfach losgelassen habe, weil ich mich nicht gebremst habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, könnte das jemand schön finden, wie würde das jemand anders bewerten, sondern weil es so für mich war. Und das mag ich an dieser Phase gerade auch kein Social-Media-Leben ähm, zu haben und auch ähm, nicht mit lauter Menschen ständig in Kontakt zu sein, sondern viel für mich zu sein. Ich kann mich kreativ ausprobieren und das ist schön. Ähm, wo mich das letztendlich hinführt, das werde ich sehen. Ähm, ich weiß, dass wenn unsere Tochter irgendwann wieder betreut wird, dass ich sehr viel Zeit habe, um Projekte umzusetzen. Aber ich möchte einfach schauen, wohin will ich meine Kreativität schicken? Was sollen das für Projekte sein? Ähm, und das finde ich raus. Und das finde ich gerade so ein bisschen ohne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit raus. Und wenn es wieder berufliches oder mich begeisterndes gibt, das ich teilen möchte, dann werde ich das auch wieder tun. Und darauf freue ich mich dann auch. Ich werde mir dann noch überlegen, in welcher Form ich das tue, ob ich das, ja, einfach dann in Retroperspektive Mache oder begleitend oder wie auch immer. Ist ja auch wieder eine Form von Gestaltung und Kreativität und da freue ich mich dann auch wieder drauf. Aber ich will mich dann auch wieder drauf freuen können. Und aktuell erfreue ich mich eher am Nachdenken und Ausprobieren, abseits von allem anderen, ähm, am Hinterfragen und für mich sortieren, was ist mein. Umgang mit all dem Digitalen, was uns umgibt, wozu wir auch gerade gezwungen werden. Was davon will ich mir aufzwingen lassen? Was ist für mich gut? Was will ich nutzen, aber was auch eben nicht? Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein so nur möglich ist, wenn man davon mal den Schritt zurücktritt und diese Perspektive einnehmen kann. Ich kann es euch ehrlicherweise nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Was gibt es schon zu verlieren? So, zurück kann man immer und wieder mehr machen. Ähm, für mich ist es eine schöne Erfahrung ich bin sehr gespannt ähm, wie eure Sicht auf die Dinge ist, wenn ihr möchtet, könntet ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, die lese ich <lacht> ähm, ja genau, ihr könnt eine E-Mail schreiben <lacht> ja. hallo, ist 1995 hat angerufen <lacht> ähm, ich würde gerne noch kurz sagen, was meine Blumen, pralinen und so weiter ähm, in der letzten Woche gewesen sind. Und das war für mich der Besuch einer Freundin, den wir monatelang aufgeschoben haben, weil immer irgendeine Lockdown-Variante war. Und diesmal haben wir gesagt, sie kommt einfach trotzdem. Eine Person ist ja sowieso erlaubt. Wir haben es vorher immer nicht gemacht, weil ich schon jemand bin, der sich sehr strikt an die Regelungen hält und gerne dazu beitragen möchte, dass sich das Virus nicht so mal eben weiter verbreitet. Aber wir haben gesagt, okay, mentale Gesundheit ist auch eine, eine wichtige Sache, ähm, um diese Pandemie durchzustehen. Und sie ist gekommen und ich habe damit zum ersten Mal seit November eine Freundin gesehen. Sie war ein paar Tage bei mir und ähm, es war so schön. Es war so unfassbar erfüllend, nicht nur sich auszutauschen über und was ist bei dir, was ist bei mir gerade, sondern einfach mal stundenlang Rumzulabern über den Beruf der Hebamme und über die erste Liebe und Gott weiß was, ähm, gemeinsam spazieren gehen zu können, ähm, zu kochen, Essen zu bestellen, äh, endlos Spiele zu spielen. Das war auf jeden Fall mein, der, der schönste Blumenstrauß, den ich mir selber machen konnte in der letzten Woche. Ähm, und was mich inspiriert hat, das ist ja auch so eine Frage, die ich immer so ein bisschen mitbringen möchte in die Solo-Podcast-Folgen, hier aber vollkommen unperfekt. Hm. Inspiriert hat mich Acrylfarbe. Ich nehme die jetzt einfach. Das ist so, glaube ich, der Moment gewesen, der die größte Euphorie in mir ausgelöst hat in der letzten Woche. Ähm all das, was in mir ist, mal nicht mit Worten, sondern mit Farbe zu formen. Das war auf jeden Fall etwas, was mich sehr begeistert hat und ein sehr gutes Ventil war, um das alles mal so ein bisschen zu kanalisieren, was ich gerade mit Worten nicht hervorbringen kann. Ja, das war's für diese Episode. Es war mir eine große Freude mit euch und zu euch zu sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.